0: Lytter til Talent Lab, mig, jeg, Snørgård Alstrøm. God aften og velkommen til anden time af Talent her på Radio 4. I denne time skal vi høre videre på en podcast, vi startede på i sidste time. Det er podcasten Gå med det", som er lavet af Katrine Kanne og Fensile Axelsen. Denne episode handler om psykisk vold, og gæsten i programmet er psykoterapeuten Maj Britt, som selv har oplevet psykisk vold. Det får du en forsmag på her.
1: Altså alle kan blive ramt af det, mm-hmm. og der er ikke et eller andet... Du ved, samfundslag, der oplever det mere. Altså alle lag også. Og man ser jo virkelig også, at folk, der er godt videre, osv., altså oplever det her. Så det rykker også noget ved dit selvbillede af dig mm-hmm. selv. Og det her med at erkende over for sig selv, gud, det var faktisk det, har jeg oplevet. Det er jo så voldsomt traumatiserende for en.
0: Talentlab er det program, hvor vi spiller eksempler på nogle af de mange podcasts, folk laver i deres fritid rundt omkring i Danmark. Til gengæld for, at vi kan spille deres podcasts her i radioen, så er de med i et talentudviklingsforløb her på Radio 4. Her giver vi dem sparring på form og indhold, og de får mulighed for at komme på forskellige workshops med dygtige, professionelle folk fra branchen. Talentlab kræver en smule åbenhed fra din side, for indholdet adskiller sig en del fra det, du normalt vil kunne høre i din radio. Men når du har åbenheden med, er programmet her også din mulighed for at blive klogere på en gruppe mennesker, der har forelsket sig i lyd som medie. Vi skal nu videre med podcasten Gå med det, hvor Meybrid lige har fortalt om, at hun oplever, at de, der er psykisk voldelige, ikke selv er bevidste om, at de er det.
2: Var det det? Altså, hvis vi lige skal gå tilbage til din ja. historie og, ja. og din ekspartner der. Ja. Altså, var det tilfældet for, for vedkommende?
1: Altså, jeg, vil, jeg vil nok sige, at min eks-partner lå nok mere over i. I den her ydre kategori. Ja. <laughs> ja, og det er jo nogle gange det, der er meget svært for os at forstå som menneske. At der faktisk... Hvis vi er enormt empatiske, og vi gerne vil se, at alle mennesker har noget godt i sig. Så vil jeg prøve at kigge på den måde. Jamen måske er det bare ikke nok af de gode. Så hvis du sætter dig enormt fast på at kun kigge på de gode, så får du ikke det fulde billede Billed. af mennesket med sig. Ja. Så du også kan se, der hvor det ikke er rart, og her i gør din bedømmelse om det her menneske, om vil det her menneske være et, et, noget, der vil tjene mig godt i liv her i mit liv. Og det er også derfor, at nogle gange, når man taler omkring nogen, men der er sidste skade, for de godt kan opleve sådan lidt, det er De ja. virker enormt søde, charmerende, omsødssugende, ud til. Men selv måske noget andet, der foregår på et dør hvis det sådan giver mening. Jo. ja
2: Jo, ja. Det, det tror jeg, det gør. Ja, det synes jeg. Altså, ja, fordi altså ens skyggesider kommer jo Eller vi har alle sammen skyggesider, ikke? Og så ja. kommer det nogle gange til udtryk på nogle meget uindsigtsmæssige måder. Og så nogle gange er det jo med fuld <laughs> med bevidsthed, eller hvad man siger. Ja. Mej, Ja. Det er jo uh, super spændende at høre om, det er jo et meget tungt emne ja, kan det man det. sige. Øhm, og for at, at lytteren får et øh, bedre, kan sådan forholde sig til, ja. til netop din historie også, ja. for uden det, du har fortalt, har du så et, øh, nogle eksempler på, hvordan man sådan kan opleve det her i ja. Altså, men hvis Når man sådan, bliver udsat for det? Hvis
1: man sådan helt skal kort og godt skal tale om psykisk vold, så handler det jo om, at Hvordan oplevede du det? Så oplever man, hvis man sådan i sin essens taler om psykisk vold, så handler det om, at man oplever rigtig meget kritik, nedgørelse, af ens personlighed, øh, ydmygelser, øh, blive isoleret eller blive kontrolleret. Og hvad skal man sige, øh, noget af det, jeg kunne opleve, mit, min relation at jeg kunne gå for at have en god dag, til lige pludselig, så skulle jeg under forhør forhøre i, om jeg havde været utro. Og, ja, og han gik ind og tjekkede min mobiltelefon, gik ind for at se, om jeg havde skrevet sammen med andre, og han byggede en eller anden forestilling om, at jeg flirtede med andre, eller hvad skal man sige, var øh, øh, opmærksomhedssyn, når jeg var nede at træne. Dengang trænede jeg rigtig meget. Noget af det, jeg også sådan oplevede, det var, at øh, hvis vi er jo nede i Rema, øh, almindelig tur ned i Rema, og man har ligesom, jeg været på arbejde, jeg var noget træt, og synes måske lige, det var lidt svært lige at tage nogle valg, hvad for noget mad vi lige skulle have. Ja. Øh, så var han meget i starten med, at hvis jeg kom til at kigge forkert på ham, så fik jeg at vide, at du kigger afgant okay. på ham. Ja. Og så kunne han finde på ned i Rema, at han blev enormt rasende. Altså virkelig været altså, ofte lidt. Ja, ja, men på sådan en, en, øh, en, hvor person, måden personen går tæt på en, og ja. enormt tæt på en. Ja. Og så kunne han sige, du kigger... Altså sådan fysisk tæt på mig? Ja, ja, fysisk tæt på mig. Og sige, du kigger arrogant på mig, eller hvad sådan. Du kan bare mærke, der sker i stemningsskiftet. Og så kunne han sådan gå ind i mig, sådan med skulderen været ind i mig. okay. Så han begyndte også at blive sådan at vise lidt fysisk i adfærd?
2: Altså, ja, det... altså gik
1: sådan lige ind i mig, ja. ned i, i rame, og du ved talte sådan rigtig troende til en. Men lige i niveau, hvor måske det er dem, der stod tæt på os, godt lige kunne høre, at der foregik et, et eller andet. Ikke også? Mm-hmm. Og det var jo enormt ydmydende. Enormt ydmydende og ubehageligt. Og jeg kan i hvert fald huske, at Enormt bange. Mm-hmm. Jeg tænkte, åh oh, gud, hvad kommer der ikke til at ske, når jeg kommer hjem her? <laughs> altså, får jeg nogen mere at skal ud, eller hvad kommer der til at ske? Yeah. Øhm, så sådan kunne det i hvert fald se ud, og han var, jeg kunne selv ikke have, hvis jeg kom til at kigge forkert på ham. Og så begyndte du igen at stille sådan tvivl. Yeah. Hvordan skal jeg så kigge, eller hvordan virker jeg arrogant? Jeg ved ikke, hvordan jeg sådan et arrogant blik.
2: Ja. Altså. Jeg kunne forestille mig, at når, når du netop oplever sådan et udbrud fra et andet menneske, ja. du går, man, går jo, altså, du, man bliver jo helt paf, bliver Fuldstændig. Og så, så lyder det til, at han så tager altså, udnyttelse af, af din puffhed. Ja, puffet man
1: bliver chokeret med til. Hvad, hvad foregår, og du bliver også også enormt pinligt berørt, for du ikke, altså, der er andre mennesker omkring dig, så vil du gerne... Han kunne også finde på, når vi var nede og træne, at han kunne simpelthen... Altså, hvis vi var nede og trænede i, i træningscenter, øh, så kunne han også, hvis jeg kiggede forkert på ham eller et eller andet, så kunne han også blive virkelig vred. Og så han, altså han gik sådan ind med skulderen, mm. altså bare kunne være ind i en, og så var der bare, kunne man bare mærke den der dårlige stemning. Og det gjorde jo også langt hen ad vejen, mistede jeg også min lyst til at træne, altså fordi <laughs> den der glæde, jeg havde ved det. Og det kunne også være sådan, at når vi skulle ned og træne, vi havde en tag med hinanden til spænding.
2: Uh-huh.
1: Okay. Så vi var begge to nogen, der var ret aktive på det punkt. Yeah. Øhm, at han var... Jeg skulle under forhøre om, hvorfor skulle jeg have det her makeup på? Hvorfor skal du have det her make-up på? Og jeg har så lidt rosacea-hud og så videre. Så jeg gad ikke med at køre spænding og ligne en eller anden, som <laughs> er totalt rød i hovedet. Altså der var jeg sådan, du ved... Yeah. Hvad skal man sige... Hvad man kalder det? Så lidt... Øh Ja, der gik jeg det lige op i min, mit udseende. Det gad jeg da ikke lige sådan. Ja. Altså det kunne han simpelthen blive så rasende over, hvorfor man skulle have make-up på. Og han lyder kontrollerende. Altså, ja. de, er man det som?
2: Ja, psykisk, de ofte, øh... ja
1: meget kontrollerende, dominerende. Ja. Øh, så styrende i det der. Så han kunne simpelthen... Jeg skulle øh, forsvare, hvorfor jeg havde det her make-up på. Hvorfor jeg havde det her tøj her på. Øh, og så kunne han simpelthen smide med øh, træningstasken hen ad gulvet. Øh, og vi fulgte nærmest aldrig ned til det der træning, for her fik jeg et tid for inden vi skulle dem ned. Ja, vi skulle
2: lige gøre et stort nummer ud af det. Fuldstændig.
1: Øh, altså sådan, sådan kunne det se ud. Øh, og det, og du, du tænker sådan, det var lidt mærkeligt. Du synes godt, det var sådan nogle voldsomme reaktioner for et andet menneske. Det kunne jo også godt være, at jeg har også oplevet, at, at jeg har gået sådan, til i telefonen. Øh, ind i, øh, i storcenter. Eller faktisk inde i jeg herinde i Aalborg. Og så kom, jeg, så kom jeg hjem. Og så siger han til mig, Nå, du hilser nok ikke længere. Og jeg siger, jeg hilser? Ja, ja, jeg gik jo. Du så jo mig, ikke? Jeg gik jo lige forbi dig. Gik du lige forbi mig? Ja, men du er jo optaget af at snakke. Og jeg var fuldstændig forvidret og tænkte, øh, Du min kæreste, jeg vil nok hilse på dig, hvis jeg regner ind i dig. Altså det sådan... Og hvorfor går du forbi mig, hvis du har set mig? Mm. Altså, en... Det var <laughs> enormt herligt. Og der vil jeg virkelig, det er jo også sådan lidt
2: stalking-agtigt. Yeah. Yeah.
1: At han har holdt øje på en eller anden plan.
2: Men det er vel også noget af den, hvad skal man sige, strategi for en psykisk voldelig eller hvad? Altså nu observerer jeg bare, at man skal have så meget... Altså først og fremmest så gælder det måske om at isolere eller nedbryde Fulstændig. sikkerheder hos, hos øh, ja, sit offer, eller ja. hvad man siger, eller hvordan man... Jeg ved ikke, om jeg sådan træder nogen over nu vil jeg sige netop det, men, men altså skal gå ind til de der svæ-, øh, usikre sider ja. af en person, ja. og så øh, måske dernæst isoleret vedkommende... For så at have fuld kontrol over vedkommende. Er det rigtigt? Er det altså, rigtig... der er nogen, de
1: gør meget der med at isolere. De kan være altså. vældig, vældig sådan, øh, interesserede i at lære ens familie at kende, og være charmerende. Og så lige pludselig begynder man at få sådan en følelse af, at de bryder sig ikke om ens familie, og begynder at kritisere, at den har ikke lyst til at deltage. Eller det kan også være andre ting. Altså, de vil gerne skabe noget isolering, eller isolere en på et punkt. Men det, jeg gerne sådan hvis vi det her nu hvor jeg sådan trækker de her eksempler frem, så kan det jo godt lyde sådan et, Jamen, hvorfor går man ikke? Øh, yeah. Det der ofte sådan sker, når vi oplever sådan en, jeg vil kalde det lidt off. Hvis du kalder sådan lidt off-reaktion, hvor vi sådan lige, det var da godt nok voldsomt. Der er, at vi kan opleve, at de her udbrud kommer. Og det kan jo både være med raseri, men det kan også være med kulde, ignorering. Mm. Øh, ja, det kan se ud på mange forskellige måder. Men så kan personen jo skifte til at være super sød. Altså være den der kærlige mand, rare mand den person, du bliver forelsket i. Øh, for eksempel Natur med Rema, hvor, hvor jeg oplevede det her. Jamen, da vi kom hjem, der havde vi en super god aften. Han var jo rigtig rar, og, og jeg troede jo, åh oh, nej, nu kommer jeg til at skille ud, og nu bliver ja, det der. Så skiftede han. Og så havde vi en god aften. Øh, og det, der ligesom sker ved os, ved os, det er jo, at ofte, når vi oplever de her situationer, det, så vil vi jo gerne, hvad skal man sige, så har vi en tælless til at tage det Det gode, fordi at mærke de følelser, eller mærke det her ubehageligt, det kan være så ubehageligt for os, fordi det lige pludselig gør, at det ændrer synet på det menneske, du bliver
2: ufælske i. Så er det nemmere at fortrænge de ja. dårlige sider, og ja. så fokusere på de gode sider, eller hvad?
1: Ja, fokusere på det gode, også fordi så bliver personen jo den her rare, søde en, og så er det, vi ligesom husker det, der er rart. Og, øh, så, så, sådan kan det jo sige, for eksempel sådan se ud. Øh, og så vil jeg også hvad skal man sige, der er jo mange eksempler af det her, eller det går vel sådan lidt kompliceret, men jeg kan også prøve sådan at trække et andet eksempel ud. Fordi noget af det, man også nogle gange bliver påvirket af, at, eller en ting engang vil sådan lige vil sige, når man er i forelskedsperioden, så er det faktisk bevist, at vores hormoner, øh, det der gerne skal skabe samhørighed, vores biologi, mm-hmm. vi rigtig gerne have, at, øh, at vi forbinder os med et andet menneske. Ja. Så vi, du ved godt, det der, når man forelsker, sig, så ser man altid de flere positive ting med mennesket, ikke også? Fordi det er de ting, man bliver sådan forelsket i. Ja, det der, synes, der honeymoon. at, yeah, honeymoon-fasen, og man synes, det er fantastisk, og, aj, han kan bare, eller hun kan, og Æh, så det bliver sådan forstærket, men faktisk er vores ømikler der skal ligesom skal sendes far, den dæmper så også ned i den her periode. Så, så, den, så vi kan, hormonerne eller vores, hvad skal sige, nervesystem kan godt være lidt
2: påvirket af, ja, at vi, at det måske lige dæmper lidt ned på, Så man er ikke lige så opmærksom på, på tegn eller sådan de her øh, signaler. Man kan i hvert fald måske være i lidt, den periode, eller? man kan måske have lidt lettere tilgang til sådan at,
1: Sæt det lidt til side. Det er ikke fordi, man ikke registrerer nogen tegn, men måske har en til at sætte det lidt til side. Ja. Øh, så der kan også være noget med vores hormoner. Og så er der faktisk det, at kvinder, noget der er et hormon som oxytocin og serotonin med spil, specielt oxytocin. Oxytocin, hvis jeg kan sige det rigtigt, det er altså en kærlighedshormon. der gør, øh, når vi er intime sammen og berøring og alt det her, det har kvinder meget mere af i deres krop, end mænd har. Okay. Så hvis du så forestiller dig, at der er en menneske, der går voldsomt over dine grænser, og så næste øjeblik skifter over til at være den mest søde, fantastiske, rare, kærlige menneske, <laughs> altså, så, så har vi jo mere lyst til at bevare det der gode billede. Ja. <laughs> Æh, og vi måske også har kærlige følelser, altså hvad er i en hundimmunfase og alt det der, ikke også? Så, så det kan vi altså også godt være lidt påvirke af, mm. hvis det sådan giver lidt mening.
2: Jo, jo, altså, ja. så, altså sådan som jeg hører dig sige det, ja. det er, at man også, altså man skal også have den forståelse ved det, for at man netop ikke skal være så Måske lige så hård mod sig selv, når man så opdager, at man er i sådan et psykisk vold i forhold. For netop at sige, at, at din krop <laughs> der
1: er, er også ikke helt lige med dig, eller hvad man der, siger. Der kan fald, Det kan i hvert fald også spille med, hvor ja. mange faktorer i det her. Der kan også være noget omkring opvækstbetingelser. Men det her kan for eksempel også, også spille ind.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og podcasten Gå Med Det. Dette afsnit handler om psykisk vold. Gæsten maj fortæller her i, hvordan hun selv har været udsat for psykisk vold.
2: Nu, nu i retrospekt. Ja. Når du så skal kigge tilbage på dengang, du lige mødte din, din ekspartner. Ja. Altså, var der nogle signaler, nogle tegn i starten, som du så bare ikke lagde mærke til, fordi at du var i den eller? Det
1: er faktisk et godt spørgsmål, for det kommer faktisk ind på det, jeg vil nævne det her. Altså, det her med, jeg havde en, en veninde, der også en kollega, og hun havde hørt et eller andet podcast hvor omkring en partiapeut, der netop refererede til de her... Lidt dysfunktionelle forhold, hvis man kan kalde det på den måde. Men hvor den her partipør sagde, at du så det godt. Og det kan måske godt lyde lidt provokerende. Mm. Men jeg er faktisk enig i, at du så det godt. Du så godt nogle advarselssignaler eller nogle alarmer. Eller du fornemmede, der var et eller andet. Ja. til dig? Øh, ja, det sagde hende her, det, der ja. refererede min veninde til den, den her udsendelse, hun har set. Så hvis man tager den her sætning, der hedder, at du så det godt. Ja. Og jeg ligesom siger, at det er faktisk lidt rigtigt. Jeg så det også godt. Der var et eller andet, jeg ja, så registrerede. det havde i hvert fald nogle fornemmelser omkring... Det var lidt mystisk, det her. Lidt mærkeligt. Men så du, du opfanger noget. Du får en information ind. Men hvis du ikke har en indre arbejdsmodel, en referenceramme, der holder den her information op... Så har jeg jo fået en hypotese om, at så går den her første instans information, du får ind, den går tabt. Mm-hmm. For du har ikke nogen indre arbejdsmodel, der er ingen referenceramme, du har der er ikke, ikke nogen noget erfaring. Ja.
2: Erfaring, det er nok ja, det er rigtigt. erfaring. Ja.
1: Og det er derfor, jeg har nok også altså en holdning til, at vi er simpelthen nødt til at undervise i psykisk vold, så vi har en referenceramme, en arbejdsmodel, vi kan holde op imod. Ja. Altså.
2: Og det, du så er i gang med at gøre i, i dit virke. Ja, jeg gør det i hvert fald meget sådan igennem... For den måde, du gør med dine oplevelser.
1: Ja, jeg gør meget sådan igennem, til øhm, Og den tepi, jeg nu arbejder med. Et af jer selvfølgelig arbejder sådan indefra ud-tepi, men jeg laver også noget psykedukation, fordi du har brug for at finde ud af de her... Lad os kalde de mønstre. Eller få noget viden omkring, øh, hvad du oplever. Øhm, ja.
2: Så, når en klient kommer ind til dig og fortæller om, at de oplever udfordringer i deres forhold, fordi at partnern øh, gør dem, ja, kom, altså indsætte alle de her eksempler, ja. du har kommet ja. med, øh, er sådan over for mig. Ja. Øh, hvordan, altså, hvordan arbejder du så med dem, for at de netop kan komme? Kom videre og sådan spotte det mere og ja. øh, altså jeg tror også jeg spørger fordi ja. hvad hvis man så ikke lige var din klient men ja, ja, måske selv præcis. oplever det hvad ja, ja, kan man så ja, ja. Øh, øhm. hvad, hvad kan man gøre altså, nu har vi ligesom belyst okay, hvilke, hvordan kan det komme til udtryk som ja. men hvordan kan man så derfra komme hen til at sige okay det går over alle mine grænser det her, hvordan kan jeg ligesom gå ud af det, ja. altså gå ud af forholdet ja. altså fordi jeg forestiller mig, at der er et stykke, før man når derhen til alligevel. Og så sige, nu har jeg fået nok.
1: Ja, 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 ja. Og, og hvad? Altså, det, nogen, man skal jo nogle gange gennem. jeg får lyst til at sige, kausen flere gange. <laughs> altså, ja. I forhold, før man ligesom kommer der til, hvor man giver, giver slip på det. Men noget af det, jeg er oppe, eller når jeg har kendt så er jeg selvfølgelig altid opmærksom på det, de beskrivelser, de giver... Og jeg skal selvfølgelig også altid være forsigtig med at gå ind og konkludere noget på hurtigt. Mm-hmm. Men ofte noget det, jeg oplever, folk sidder rigtig meget fast i. Det er faktisk den her rationalisering og retfærdiggørenhed. Øh, de kommer ind i, at altså de sidder virkelig fast i at retfærdiggøre, eller finde på undskyldninger eller forklaringer, eller hvorfor den anden agerer, eller sådan du ved, sidder mm-hmm. fast afsted. Og der arbejder jeg sådan med at hjælpe til at kigge på fakta. Mm-hmm. Altså, det er lidt den her, hvis du nu... Du tror er
2: op... på, at folk de viser dig, i stedet for at ja, du... lave en fortælling. Om, ja, laver en eller
1: fortælling, noget. ja. Øh... Øh... Så når vi nu oplever en anden situation med en partner, ikke også? og det giver os måske det her indtryk, eller den her fornemmelse, eller den følelse, eller vi t... den første reaktion måske har på det... Øh... Men så kan vi så have en til efterfølgende. Så begynder vi at rationalisere, vi er retfærdige og forklare Det er ligesom der, jeg hjælper dem på at tage stop. Og så til at kigge på selve situationen.
2: Mm-hmm.
1: For det er det, klienten skal have, have hjælp til. At kigge på fakta. Fordi nogle gange så bliver man virkelig fanget ind i en form for illusion om håbet om forholdet. Mm-hmm. Håbet, drømmen fantasien, der bygger op omkring forhold, og det er også noget, når vi er ret naturligt vi gør, når vi møder et andet menneske, og vi får følelser. Altså, den har vi jo også nogle fantasier, eller nogle forhåbninger her. Ja. Men, når man er i psykisk forhold, så fylder håbet enormt meget. Og illusionen og troen omkring, hvor godt det kunne blive, det fylder enormt meget. Så du sidder meget fast mellem håbet, altså håbet, illusionen altså, Jamen, jeg har også alle de her gode oplevelser. Den her rejse her var jo så fantastisk. Og så mod realiteterne. Mm-hmm. Og det er der, ligesom jeg hjælper mine klienter til, at hvis de nu har haft kikkertsyn, så har du kun set den her del af partneren og ofte den positive. Og jeg hjælper dem ligesom til at få widescreen.
2: Ja, altså så de kan se fu- det
1: fulde billede. Det fulde billede af din, din virkelighed og realiteterne. Og så der er øh, kan kan lige det begynder at finde ud af, jamen, hvad er godt for mig, og hvad ønsker jeg for mit liv? Altså. Ja. Og ofte så sker det også der, at folk har jo fuldstændig tabt deres værdier. Altså sådan noget, som må jeg godt have et behov for vandring, derfor er for dem, der oplever psykisk vold, det er jo sådan fuldstændig væk fra den. Ja. Det må du faktisk godt have. Ja. <laughs> og det kan jo måske lyde lidt mærkeligt, men...
2: Nej, nej, men det giver ja. mening, når at, når, at øh, den øh, psykisk voldelige øh, partner, så... Øhm, gå ind og så nærmest kontrollerer, hvad man må synes, mener og føle og, ja. og alt muligt. Ikke? Altså, ja. Så kan jeg da godt forstå, at man bliver i tvivl om, jamen er det okay, ja. at jeg mener det her så? Og, ja. og det er det her, jeg har været til dig? Og, ja. Ja.
1: Som mange klienter oplever også, de fanget også, hvis de er i forhold, eller kommer ud af det efterfølgende, tid, så er de fanget meget af det, der hedder rumination. Som egentlig er en meget stærk form for angst. Ja. Og det er at du grubler ja. rigtig meget over at finde. Du over at finde en løsning eller feks det. Altså. Du grubler over at finde en løsning der, hvor der ikke er noget løsning. Men det er den, man sidder fast i. Ja. Øh, og den kan man virkelig sidde fast i i lang tid, og man har både gjort det i et parforhold, men man gør det også bagefter. Øhm. Og jeg ved ikke, om I nogen gange har været nogen, der sådan går tilbage til parforholdet, og man sådan tænker, Jamen, hvorfor går personen tilbage? Ja. Jamen det kan jo, eller hvorfor er man stadigvæk åben, eller er, har været frem og tilbage i de her forhold til sådan et menneske, d- ja, menneske, partner, eller mand, kvinde her. Jamen det kan jo være at Når personen så kommer Det kan jo godt være en, en selv der kontakt Men det kan også være at personen selv kontakter en At så siger personen til dig Du har ret Jeg forstår det nu øh, Jeg vil lige ja. Jeg skal ja. være med, Hvad for ja. personen siger det? Øh, den der der har været psykisk okay. og for en, Hvis du undrer over for dem der går frem og tilbage i forholdet, mm, yeah. Det kan jo være at personen kommer og siger til dig Jeg, Du har ret Jeg forstår det nu jeg gjorde det her fejl, jeg skal nok rette op på det. Jeg tager Men det er en strategi. Er ja, det, ikke den det er en strategi. Det er side. Ja. Ja. Og det vækker jo håb. Hvordan de oplever det her, et håb så siger, nej, nu, nu forstår han det. <laughs> ja. Nu forstår han det. Ja. Så det vækker håb. Så nu tror jeg, nu, nu kommer ændringen. Og så
2: finder de ud af, så giver de forholdet en chance igen. Og så går der måske været en, en knap måned eller inden, de begynder at falde tilbage til deres Jamen, nogle vede. Ja.
1: Nogle gange så går det jo kun en et par dage kan det gå.
2: Okay. Og andre
1: gange kan det gå en måned eller flere måneder, hvor der er sådan lidt, lidt en god periode igen. Ja. Men det vækker jo også, at når du ligesom oplever, at det, du bliver lovet, du bliver også lovet noget, ja. at nu kommer det her magi nu ændrer han hun på sig selv. Og, øh, når du så oplever det, så er det ikke rigtig i virkeligheden. I ja, middagen, så begynder du det kan være helt meget skam men, mm. At du skammer dig over, at du er gået tilbage, eller givet din chance. Det kan også være, at du har familiemedlemmer, venner, der har været en del af processen, har hjulpet dig ud af det. Så du skammer dig, og så fortæller du måske ikke, at du har måske nogle informationer og nogle følelser for dig selv. Ja, fordi du har ikke lyst til
2: at skuffe dem. Ja. Fordi de jo har været med i processen og har ja. set, hvad det er, du skulle igennem. Og ja. så skuffe dem ved at sådan, at så gik du lige tilbage til ja. vedkommende igen. Ja. tydeligvis ikke har ændret sig. Præcis. Så
1: det kan faktisk gøre, at personen sådan skammer sig i meget og isolerer sig med sine oplevelser sine følelser. Mm-hmm. Øhm, og det kan også være, at så finder man en ny måde At undskylde til, Eller retfærdiggøre beslutningen Og så tænker man Jamen det er også blevet lidt bedre ja. og, han hun er nok bare stresset Fordi der er en eller stor opgave på arbejde Det er nok derfor, der er de her reaktioner Det er også blevet lidt bedre Og det er måske der, man skal nok kigge på jamen, Hvor lavt er barrieren indtil sat i forvejen ja. For hvis din barriere er endt med at blive så lav Så er det måske bare en millimeter Det har rykket sig
2: Ja. Altså kan du så igen for at se det fulde billede. Ja, fulde billede, altså. Ja. ja.
0: Det du lytter til i din radio er Talent Lab, hvor du kan høre lidt af det, der foregår i det spirende danske podcastmiljø. Lige nu spiller jeg en episode af fritidspodcasten Gå med det. Her skiftes de to værter, Katrine Kanne og Fancy Axelsen til at gå en tur med en gæst, de interviewer. Episodens gæst hedder Maybrit, og de taler med hende om psykisk vold.
2: Nu snakker vi jo om den her skam, som, man, som den, der bliver psykisk øh, krænket, kan man sige det? Ja. Øh, som den psykisk krænket ja. øhm, oplever. Øh, for jeg forestiller mig også, at der er en, en mange- eller langtidsbearbejdelse af den følelse i sig, også efter man så er kommet ud af, ja. af forholdet, ikke? Ja. for netop at bygge sig selv op igen. Ja. Hvad, hvad... Altså... Et, et par gode råd til at, at bearbejde den skam. Fordi det værste, forestiller jeg forestiller mig, er, at man så dunker sig selv mere ja. og mere oven i hovedet. Ja. Det, det, det gør det sværere at komme videre, kunne jeg forestille mig. Hvad, altså, hvad er dine råd til? Altså, der er jo meget skam. gør det. Altså sådan, arbejde med det.
1: Der er jo rigtig meget skam efterfølgende. Også fordi, jeg tænker, som mennesker så ser vi måske altså, os selv som et et klogt, intelligent, stærkt menneske. Hvis vi nu tager udgangspunkt i en kvinde, ikke også. Altså,
2: mm.
1: At det selvbillede du har omkring dig selv, i at du er godt fungerende i dit job, du er godt fungerende blandt dine venner, relationer osv. Øh, når vi taler omkring psykisk vold, så er det jo ikke fordi, at altså, alle kan jo blive ramt af det.
2: Mm-hmm. Og
1: der er ikke et eller andet du ved, samfundslag, der oplever det mere. Altså alle lag ikke også. Og man ser jo virkelig også, at folk der er er godt uddannet og videre, altså oplever det her. Så det rykker også noget ved dit selvbillede. af dig selv? Mm-hmm. Og det her med at erkende over for sig selv, Gud, det er jo faktisk det, her, jeg har jeg oplevet. Det er jo så voldsomt traumatiserende for en. Fordi noget af det, hvis jeg sådan skal give nogle råd i det, det er jo faktisk et af at erkende det, der er sket overfor sig selv. Men det er også rigtig meget sorg ja. i det her. Og meget sovebebejdelse skal arbejdes med det her. Jeg plejer at dele det sådan lidt ind i tre dele. Det er, den soveproces, der er i det, det, sådan, det består af flere deltaget. Det er tabet over relationen, den partner. Mm. De gode, de dårlige minder, altså hele den pakke, der, der skal sørges over. Så er der tab over selve forholdet, alt det, der er bygget op omkring det. Det, man troede, man var på vej hen mod men som ikke blev til noget. Man kunne erkende, at det var bare en eller anden løfte, der aldrig nogensinde vil ja, være en ja, handling ja. bag. Altså. Ja. Så det er også tab over drømmen, illusionen og forholdet. Det var meget, det faktisk har holdt en af livet. Og så er det jo igen det her, mange bruger også mange år i det. Så de kan også føle sådan et form for, hvad hedder det? Tab af tid. Yes, tab af tid. Ja. Virkelig, at Gud har hjemstættet så mange år på et menneske. Og så er det også det her, man stiller også spørgsmålstegn til kærligheden. Var det her virkelig kærlighed? Mm-hmm. Jeg ved, jeg havde masser af kærlighed at give til det her menneske her. Men det jeg oplevede, var det virkelig kærlighed, eller var det en, en anden udgave af kærlighed? Jeg kalder det noget af det her, der hedder fordrejet kærlighed. Mm. Og der kan måske være nogle opvækstmønstre, du skal ind og arbejde og kigge på her. Så der kan være tab af parten, tab af forhold, selv tab over dig selv. Fordi du, du mister tab dig selv ligeså stille, men du er ikke bevidst om det i relation, når det sker. At du faktisk forlader dig selv. Radvist. Fordi du måske bliver mere optaget af forhold, og den stress og angst, der er i forhold, og alt det, der sker herude, så opdager du ikke, at du inde i, mister dig selv, sådan så stille. Ja. Og der er jo nogle gange noget, der hedder den psykiske død. Mm-hmm. Altså i sjælemor, mor, altså helt dit fundament bliver rystet. Mm-hmm. Din identitet, altså der er en entesgenopbyggelse i det her jo. Så der er jo et tab over dig selv i det her, og det kan jo se ud på forskellige måder, mm. for der kan jo være mange konsekvenser i at have været det her, for selvom der er noget omkring tiden, den tid man har brugt.
2: For... Så, ja, så det handler om at, at acceptere allerførst, erkende altså, erkend det der ligesom er blevet tabt, ja. og så acceptere, jamen det var sådan det var, ja. Og så prøv at have fokus på de enkelte dele, tabs, dele, som du sagde, del, ja. Ja, del tab. Ja. Og, og hvordan kommer man så, altså hvordan bearbejder man netop de tab? Er det igennem at tale med, med folk? Skal man tale med en terapeut, eller kan man tale med... En ven, eller kan man, hvad, hvad, hvad kan man gøre sådan rent praktisk? Altså jeg vil sige, hvis, hvis du skal tale med, det,
1: tale med det, og hvis man nu siger sådan venskabsrelationer, så tal med nogen, der er ikke dømmende. Mm-hmm. Fordi det er så skamfuldt et område, det her, at tale omkring det her. Fordi det er jo virkelig noget, der ramler ind i det dybeste øh, af jeg en. et tryk rum? Ja, finde et tryk rum. Ja, Øh, og med en ven eller veninde, der er ikke dømne der kan man ligesom starte jo. Og men erfaring er også, at nogle gange er det faktisk rart at tale med nogen, der selv har oplevet det. Ja. For det kan være rigtig svært for udforstående at forstå, hvad man har gennemlevet, hvis man ikke selv har oplevet det på egen krop.
2: Ja, den genkendelighed kan gøre det nemmere. At ja, genkendelighed. At ja.
1: Øh, og så er det, jeg har jeg jo altid anbefalet terapi, fordi der er også noget, noget, noget viden omkring dine egne strategier. Mm-hmm. Der kan jo være noget igen omkring opvækst. Og det er også derfor, jeg taler om deltag, At lige pludselig begynder vi måske også at kigge ind i noget med vores egen baggrund. Opvækst. Hvordan har vi selv oplevet med mor og far? Og den måde, de var øh,
2: deres partnerskab. Eller vores... Altså fordi det kan være et, hvad skal man sige, have indflydelse på det, man sig selv søger i, ja. i partner og ja. øh, som så øh, måske ikke lige er den mest optimale partner. Ja, ja. Ja. Der kan
1: være en vis viden eller en selvindsigt, du skal have omkring dig selv her. Ja. Øh, så det er altid vigtigt, ligesom at gå ind og kigge på det. den her del her også. Hvis så får du en vis viden og en indsigt på dig, hvad du selv skal være opmærksom på. Ja. For eksempel, så ved jeg i hvert fald, at jeg har en tendens til at blive enormt tilpassende. Vi jo alt for tilpasser. Ja. <laughs> Altså Så ikke få sat de her grænser. Og så handler det også om at, at ligesom kigge på ens værdier. Altså vores i det er faktisk så vigtigt at have. Og dem glemmer vi, når vi er i så et forhold. Også fordi de er heller ikke rigtig tilladt. Ja. <laughs> altså. At, yeah. øh, fordi de bliver lidt stillet saboteret i det. Så vores værdier i, Og det det kan jo være i alle hensigter i livet, Vores værdier i, hvad ønsker vi, der skal være i et godt forhold. Hvordan ønsker vi selv at blive behandlet? Hvordan ønsker vi at behandle andre? Det handler også om venskabsrelationer. Hvad er vores værdier her? Kan man skrive hos... det
2: ned? Er det en strategi også? Ja, er sådan... at skrive,
1: skrive det ned. Merke ind til, hvad er det til at få nogle værdier? Jeg synes, der er rigtig, rigtig gode for mig. Ja. Og for eksempel, når vi så på et tidspunkt bliver klar til at gå ud og date igen, jamen, så er det ret godt, hvis man finder en partner, der har nogenlunde overensstemmelse med værdier. Ja, Altså, for hvis man ligger helt langt væk fra hinanden, så i bedier, matcher. Så, så matcher man altså, måske ikke lige så godt.
2: Ja. Øhm. Ja, det lyder jo ja. dejligt konkret sådan i forhold til, hvad man kan gøre. ja, øh, Og fordi, så, ja det kan jo være svært, når, når man bliver overvældet af alle de absolut. oplevelser. Og så vil jeg også sige, hvis man har lidt den der...
1: Åh, jeg bliver lidt fanget ind af de her gode oplevelser, hvis man på en eller anden måde stadig har en eller anden form for kontakt til person så det er det virkelig godt at skrive de her oplevelser nu, der ikke var rar. Ja. Så når trængen til kontakt, eller være åbnet eller tilgængelig så skal man så altså kigge på de oplevelser. Okay.
2: Det var faktisk sådan vedkommende, var
1: Ja. Det. Så når jeg bliver fanget i åh, alt det her er rigtig, rigtig skønne noget så er det ret godt at kigge på de her oplevelser, der måske ikke var ikke var rare, fordi for at være med i den relation, så skal du også acceptere den her del. Ja. Og det har konsekvenser. Ja. Igen, først os i realiteterne. Ja. Hvis det sådan giver mening. Jo,
2: helt sikkert. Ja. Det giver mening for mig. Ja. Ja. Jeg tænker på mig, hvor konfronterede du nogensinde din, din ekskæreste med hans øh, ja, psykisk voldige adfærd her øh. Fordi man kunne godt tænke, at han måske ikke var bevidst om det, men måske var han også fuldt ud bevidst omkring hans egen adfærd, og han bare, måske var hans mål bare at bryde dig nu. Altså. Ja.
1: Og, og jeg vil godt delt den sådan op i to dele. Ja. Jeg vil sige, jeg konfronterede helt klart med, at der var noget omkring vrede. Øh, altså, ved, ved ham, at man oplevet nogle voldsomme grænseoverskridende og reaktioner. Jeg virkelig oplevede nogle... Ikke specielt rare ting. Ja. Øh, og i starten der... der gik han faktisk ved en kort vej. Øh, men stoppet så. Mm. Øh, men min oplevelse var i hvert fald, at når jeg prøver at forklare mig, så oplever du meget... Og det er faktisk også en ret vigtig pointe. Når du prøver at forklare dig, eller sige, det er det her, du gør lige her, gør det her ved mig. Mm-hmm. Eller du prøver at komme frem med dit budskab. Altså prøver at komme frem med dig, så vil du opleve hele tiden, at føre fører på ja. at, at personen hele tiden deflekterer eller fører på afveje på en eller anden måde, så du ender med sådan en form for frustration for magtet, du over, at de her samtaler, du har, hvor man prøver at løse noget, der kommer aldrig en løsning på det.
0: Nej.
1: Altså, de, de ender altid ud i, at altså I... Hvor, hvor endte vi? Vi en sted. Så løsningen kommer aldrig, og du får alle dit budskab igennem. Uh-huh. Fordi du bliver helt sådan blokeret. Og ofte sker det, at når vi oplever bliver blokeret, så bliver vi frustreret. Altså. Og måske bliver vi til at tænke, hvad fanden kan jeg ikke? Og så kan det jo så være, at vi selv kommer i afmagt, og kommer til at agere, eller sige noget rigtig, rigtig dumt. Og så vil den person, der er sygisk voldeligt, stå og være helt rolig. Være sådan en rigtig kølig afslappet ting. Der fik jeg i. Mm-hmm. Altså, fordi man får skyld over sin adfar, en, der og et lidt går i offerhold. Ja, ja, fuldstændig fælde. Og så kan vi så tale om, jamen, er det bevidst eller ikke bevidst på personen. Jeg vil sige begge dele. Og her taler jeg så om, hvis en person har lidt ad, noget personlighedsforstyrrelse til sig i en eller anden kontek- kontekst. Jeg vil sige, begge dele, Det kan godt være både bevidst og ubevidst. Mm-hmm. Ofte vil vi måske se, der hvor der er en voldsom raseri eller sådan meget voldsom reaktion, og der er en bevidst intention. Altså, der kan godt være bevidsthed i handling. Og så kan det også være andre gange, hvor du forklarer dig, og måske græder du, eller fortæller, det her, det gør det her ved mig. Og personen kan måske godt se det, eller måske godt se, at der er noget. Men dine følelser, de er så net. Det er bare lidt vej. Ja. så vi kalder det på den måde. Ja. Øh, og personen har faktisk ikke intention om at handle eller gøre anderledes. Ja. Så det, du oplever, er faktisk lidt ja.
0: Du lytter til Talentlab, som er det program her på Radio 4, hvor du kan høre udplukket af nogle af de mange podcasts, folk laver i deres fritid. Og dem, du kan høre her, er også en del af et talentudviklingsforløb her på radioen. Den fritidspodcast, vi hører lige nu, er gåmette.com. Den handler i denne episode om psykisk vold. Værterne er på skift Fancy Lee Axelsen og Katrine Kanne, og i det her afsnit der taler de netop med gæsten Maybrit om psykisk vold. Hun har nemlig selv været udsat for det.
2: Så din egen konklusion med din ex-kæreste, da du konfronterede ham, var at det både var bevidst og ubevidst eller hvad? Eller Jeg vil... er du mere bevidst, altså vil du mere sige at det var bevidst? Jeg vil sige begge dele. Ja.
1: Og jeg vil sige, når det er ubevidst, så skulle du lige vil tænke, så er det lige stilling, hvis ligegyldighed. Du er bare så lidt i vejen, altså de der følelser. Altså. Og, ja, og
2: og hvis er du lig... end <laughs> Ja,
1: og hvis det faktisk er ligegyldighed, og det er det, jeg virkelig oplevede, da jeg begyndte sådan at registrere, det er jo ligegyldighed. Det var altid essensen, ligegyldighed. Og når du føler dig ligegyldig, er det så kærlighed, eller lige gode værdier, vi ligger i kærlighed, fordi... Ja. Hvis det nu var god kærlighed, så ville vi da behandle hinanden med Gen. venlighed ja. og respekt og omsorg. Og vi vil ikke bruge øh, hinandens sårbarheder som en måde at vinde en diskussion eller fyre tilbage på, at hvis vi har
2: en krise, så bringer det os tættere sammen. Var det og det, der fik badet til at, at flyde over for dig? Altså, det virkelig gik op for dig med den der ligegyldighed fra ham? Altså, det gik op for mig til sidst, da jeg tænkte, hold op.
1: Altså, der var simpelthen så mange ting, jeg begyndte sådan at registrere. Og jeg faktisk siger, det var ikke godt for mig, at det var psykisk vold nu. Jeg, op, jeg begyndte bare at registrere, han er ligeglad. Og jeg har indtil, der skulle have sagt. Mm-hmm. Jeg kan hende følge, følge med, eller stige af her.
2: Mm-hmm.
1: Det var hans måde, eller der ingens måde. Ja. Altså, det var sådan flere oplevelser, bare ligegyldighed. Og det var voldsomt, fordi du har jo investeret i menneske. Ja. Du har kæmpet så hårdt for et menneske. Du har været villig til at gå fuldstændig på kompromis med dig selv. Mm-hmm. Og det er også derfor, det er så voldsomt at kende, at jeg, jeg har masser af kærlige følelser for den person. Og jeg tror at også, at han havde nogle kærlige følelser for mig, men ikke i den essentie, at tillægger kærlighed. Nej. Sund kærlighed. Ja. Det var det ikke. Nej. Og det vil han aldrig, jeg tror han aldrig han vil være i stand til. Det. Eller jeg ved, det vil han aldrig være i stand til. <laughs> altså. Ja. Og, og det er sådan. Det er sådan, det er. Den, den er, er
2: i... ja. I forlængelse af det, du siger, mm-hmm. øh, maj kunne man så Hvad tror du i forhold til din, din egen oplevelse der med din ekskæreste? Altså, er det, var det, var, tror du, han kun var sådan over for dig, eller ville han måske gå videre med den samme adfærd i et andet forhold? Eller altså, er, der, er der andre faktorer, der ligesom kommer ind der? Var det fordi, du gik så meget på kompromis, at han bare tog ja. så den plads? Altså. Er det fordi, der var den ubalance, at han så bare lige kunne få den, uden.
1: Øh, det? Altså, det er et godt, godt spørgsmål. Og jeg, jeg vil sige på den her måde her. Jeg tror på et tidspunkt, der sagde jeg, at det handler om, at man er begge villige til at arbejde for forholdet og at tage sit eget ansvar i forhold. Uh-huh. Det, den er jo enormt vigtig, den her del. Øh, og jeg vil sige, min oplevelse, min vurdering, og det er også min faglige vurdering, at... Det kan godt være, at et nyt forhold for ham, eller tidligere forhold for ham har set, måske har set lidt anderledes ud. Men elementerne vil altid være der. Ja. De er de jo til udtryk på den ene eller den anden måde. Der kan godt være nuanceforskel for forhold til forhold. Men den måde han håndterer en nære relation, og dem, der kommer meget tæt på, vil ikke være anderledes. Og det ser ud fra det perspektiv af, at når vi kigger på en normal adfærd der vurderer ham sådan til at være lidt anden, hvad skal man sige, Lidlighed. kategori. Så fordi, det er min faglige, og også, når jeg har taget med andre psykologer og folk, der ved omkring det, de ligger også den vurdering herude, så ved så vil det ikke ændre sig. Det kan godt være for, at vi måske det anderledes ud, men det er jo stadigvæk... Altså, Hans adfør
2: vil være mere eller mindre den samme.
1: Mere, men det samme. Der kan godt være nuanceforskelle.
2: Ja. Øhm, og så det
1: andet vil jeg også sige, at den relation, jeg var i, jeg var jo også det, der også var enormt svært for mig at vurdere, om der var noget, det var også, at de mennesker, der måske kendte os begge to, de så jo ham i enormt positivt liv. Så det var jo virkelig min egen oplevelse. Jeg gik alene med, jo, jeg havde nogle veninder at spare med, øh, og de havde der helt klart nogle bekymringer. Ja. Øh, men de har jo efterfølgende sagt til mig, at de var jo bange for, hvor meget de skulle sige, fordi de var bange for at miste mig. Ja. Dengang vi gik fra hinanden, der mødte jeg en menneske, der kendte ham. Og den der person sagde til mig, hvor jeg godt nok glad for, at du er kommet ud af det her. Han kan være så sød og så hjælpsom og så rar, men jeg har også set den anden side til ham, og den ja. side bryder mig ikke om. Ja. Og det var faktisk det første menneske, jeg faktisk oplevede, der var form for livsvidende for en i, ligesom sige, det er ikke bare mig, mm-hmm. der går med nogle oplevelser. Der er faktisk noget her. Og den her person kunne så også fortælle nogle, nogle andre ting i relation her i, der igen bekræfter mig, det
2: er ikke bare mig. Ja. Jeg tror, mange står der er det, er det bare mig, der vil beskytte For at gå tilbage til det, der, du sagde ja. i starten med gaslighting, at ja. det, det var faktisk ikke noget, at du bare bildte ind. Ej. Tusind tak, altså ja. fordi du sådan har, deler ud at, af, af den her, altså din historie. Jeg er sikker på, at der er, sådan, er nogen, som lytter med, der måske enten oplever det, eller kender nogen, der ja. kender nogen, der ja. måske sidder i et forhold som, som netop det. Og så kunne du måske ja, bringe værdi til, ja. til dem og, og høre netop det her. Som afsluttende spørgsmål, så er jeg rigtig interesseret i mig bit at høre om, hvor du er henne nu med den oplevelse, øhm, har du fundet fred i det med ham? Har du valgt at tilgive ham? for den oplevelse bare for, at du selv kan altså, komme videre, eller uden nødvendigvis at sige det direkte til ham? Men, eller hvor er du henne der?
1: Altså, det er jo et rigtig godt, godt spørgsmål omkring tilgivelse, for der ligger mange elementer i, i tilgivelse. Og jeg, jeg vil sige sådan helt personligt, så vil jeg jo sige, jeg har kommet rigtig godt videre. Som sagt, vi starter ud med, vi er i nærheden, der hvor jeg har boet. Og jeg, har, jeg nød at gå hernede. Der er ikke forbundet med noget smerte, det her sted her. Øhm, men hvis du spørger mig, om jeg er tilgivet ham? Nej, jeg har aldrig tilgivet ham. Mm. Øh, men jeg har arbejdet med, at øh, jeg har brugt... Jeg har lidt den her holdning, og den kan måske godt være lidt kommerciel. Øh, det er, at du prøver sikkert at tilgive et menneske, der har været psykisk voldeligt. Jeg har så meget, meget en meget individuel oplevelse, en lignende, om tilgivelse føles rigtigt for en. Altså over for den person, så jeg synes, det er meget individuelt, at man skal mærke efter, om det er noget, der passer til, til en. Fordi du kan godt komme videre uden at have tilgivet. Og deri mener jeg, at du får rodet op i den her følelsesmæssige rygsigt, du har til den person og det forhold og alt det, der var i det. Ja. så du får rodet op i rygsækken så der ikke er nogen triggerpunkt omkring det her så der ikke er nogen fysisk smerte i det her ja. og der er sorgen jo enormt helende fordi sorgen den både skaber accept, erkendelse forsoning øh, men den skaber også vækstmuligheder at ændre frihed altså du giver slip og kommer videre og når jeg taler om at røde op i den her følelsesmæssige rygsæk, så er det også at, at når der ligesom råd op er der, så er det så lidt ligegyldigt. Altså det er et minde, det er en erfaring, jeg har blivet altid have med mig i mit liv. Øh, men det er ikke noget, der har en fødselsmæssig smerte til den person. Nej. Øh, så jeg bare sige, at man kan altså sagtens komme godt videre, uden at man skal være ud
2: i at tilgive et andet menneske. Mm. Og... Ja, fordi man skylder jo ikke personen noget, kan man sige. Altså heller ikke ens til- tilgivelse. Altså det kan man, Sådan kan man jo også vælge at se. Ja,
1: ja, og så vil jeg jo også sige at Det her med at arbejde med sorg Det har jo også nogle af de der lidt øh, helende elementer, der også ligger i noget I form af tilgivelse altså Det, det ja, ligger jo også ja. lidt, lidt i noget af sorgen i, I den her del Men jeg tror også, at vi som mennesker er meget Påvirket af det her Vestlige samfund og kristendommen At det er ligesom noget, vi burde gøre ja. Og det de rigtige gør og jeg har sådan, at man skal ikke presse sig selv til at tilgive. Mm-hmm. Fordi faktisk er det en proces, hvor der virkelig skal rudes op, og nogle ting, der skal bebejles for at komme derhen. Så hvis man nu oplever for andre, de ligesom har sådan, hvorfor kan du ikke bare komme videre og tilgive? Så kan du faktisk stå med, at man ny rammer ind i en stor skampony. Ja. Mm-hmm. Yeah. Altså i det her.
2: Så Æh, jeg, jeg hørte også sige, at jamen altså... Processen til at komme videre er ikke betinget af første skridt med, som jeg skulle tilgive. Der ligger så mange andre ja, elementer i det, ligger for så at mange komme videre. Andre videre. Og så er der også den her del, der er jo mange, der har
1: den her, hvis vi nu taler omkring den narcissistisk personlighed, så lidt i den her retning, at når de forstår nogle af de der opvækstvilkår, noget der kan skabe narcissisme, fordi det er ikke noget, du er født med, det er noget, der har med miljøet, opvækst osv., så kan de rigtig meget godt få ondt af det her menneske her og tænke, at personen eller han hun må jo også lide og have det svært i sit liv. Hvor det vil jeg så gerne sådan interessere, at uanset hvad for en opvækstbaggrund du har med dig, så undskylder det jeg aldrig for den øh, adfærd. Og en adfærd, der er så skadelig for et andet menneske, mm. at, at mennesker faktisk bliver, kan blive altså udviklet kronisk angst og PST. Altså ja. Der er jo virkelig nogle virkelig voldsomme eftervirkninger i det her. Så ens barndom er altså ikke en undskyldning for den her handling. Og herinde, at vi alle sammen er ansvarlige for det, vi siger, den måde vi handler, vores valg i livet. Altså jeg vil også sige, at mit eget liv, jeg prøver at holde ikke min en barndom som jeg undskyld til at være en idiot overfor nej, andre. Nej,
2: det skal ikke være en retfærdiggørelse for din, dine handlinger og dit adfærd. Ja. Ja. Så jeg plejer at sige sådan at du kan godt have
1: medfølelse for det lille barn, der oplevede det her svigt ja. i Om Det kan man jo godt have. Men det er vigtigt, at du ser det menneske, der står for dig. Altså, den kvinde-mand, du var sammen med, at du ser det som et voksen menneske, der selv er ansvarlig. Hmm. For nogle nu, nu falder lidt ind i den her, om det er jo også sådan lige, og de må også sætte svært har set, nej, man er ansvarlig, det er voksen menneske. Yeah. Øhm, og så vil jeg også sige, altså, tilgivelse er også meget sådan en religiøs ting, kan man jo sige. Og det var Gud, der tilgav. Så nogle gange, når vi tilgiver andre mennesker, så sætter det også os i en position, så er vi er lidt højere end andre mennesker. og hvis det er, at vi arbejder meget hen mod ligeværdige relationer, vi i øjenhøjde, og man til Gud, der tilgav, så kommer vi lige pludselig lidt heroppe. Yeah. Der kan man også være nogen sådan, man kunne godt sådan, stille nogle spørgsmål i den del der eller ja. nogle undringer så jeg tror mere det handler om så man skal tage ansvar for sine handlinger det er Præcis. det
2: som, som jeg hørte dig sige ja. Ja.
1: og så tænker jeg også og igen, jeg er altid meget finføl omkring tilgivelse også med klienter, om det føles rigtigt for dem, de, 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 altså igen de din ting, vi kan have sådan de en individuelt proces, om det er noget der er det rigtige for en om det tiltaler en eller det kan også bare være, at det er måske ikke bare ikke lige den del. Og så er der altså en anden vej at gå, hvor du kommer rigtig godt videre. Mm. Altså, du er ikke i et fødselsmæssigt fængsel, fordi du ikke lige tilgiver den part. Men der kan måske være noget omkring at tilgive sig selv. Og igen, her er jeg meget finfølgende med at bruge det her. Fordi nogle gange, når vi oplever at tilgive os selv, hvis man introducerer det lidt for hurtigt i TP så nogen kan opleve så som meget dømmende. Mm. Så skulle jeg have forudset og jeg skulle have vidt, hvis jeg nu handlet anderledes og gjorde det anderledes, så de, så de føler måske, at det måske kan være enormt dømmende. Fordi når man er i så forhold, så bliver man nemlig rigtig god til at tage ansvar, og rigtig god til at tage skyld.
2: Mm.
1: Og til alt, alt for meget af det, så man skal faktisk ind og lære lidt at, at afgive noget af det her, faktisk i starten. Så ansvar og skyldfølse bliver placeret der, hvor det retmæssigt hører hjemme i situationer.
2: Ja, og det... Så, så, så det gælder for begge parter, ikke? Altså, fordi... Ja. Man skal også, som, som den, der oplever det, ja. også tage ansvar for sine egne følelser, Absolut. og så videre. Absolut. Ja. Okay. Men, ja. det der, men
1: det der med så at sortere lidt i det, øh, så jeg plejer nogle at bruge det her med, at sove over sig selv, og at have svigtet sig selv. Det er den, man skal arbejde med. Det er i hvert fald den, jeg bruger ja. rigtigt.
2: Det giver rigtig god mening.
1: Jeg, ja. Ja. Bare for at give lidt nuance omkring tilgivelse, fordi... Ja, der er der nogle ting, hvor jeg måske har brugt tilgives i mit liv på nogle andre punkter, men lige i den her situation, nej, det er bare ikke, ja. det er ikke rigtig givet, givet mening. Ikke lige over for ham, nej. men jeg ja, skal altså godt videre. Ja. Det er ikke noget,
2: der så. fylder. Ja. Ja. Så, så afsluttende, så lyder det sådan, som om, at man skal, man skal prøve at kigge ind i sit, altså i sit indre, og være, være, møde sig selv med forståelse for, at netop kunne komme videre. Ja, Æm, ja. og noget barmhjertighed ja. over for sig selv
1: varmhjertigheden og medfølelse. Godt. Ja.
2: <laughs> og oh, ja. det giver mening. Tu- Jamen det gør det. Ja. Tusind ja. tak fordi du øh, havde lyst til at fortælle om din øh, historie.
1: Ja, Jamen, det var så lidt. Jeg, jeg håber bare for noget, der er et eller andet, der kan være brugbart i det. <laughs> det
2: er jeg sikker på, at der, er, nok, øh, der ja. er nogen, der nok skal kunne finde øh, værdi i det. Ja,
1: ja. godt. Tusind tak fordi du lige gå med os. Ja, det var Jeg, jeg takker også
2: fordi I havde lyst til at høre min historie omkring det. Selvfølgelig. Ja. <laughs> Tak fordi du var med på den her gåtur, som jeg havde med mig, Britt. Det var jo et anderledes emne, end vi ellers plejer at tage med i går med men øh, om ikke andet, så har det også sin plads, fordi vi er sikre på, at der er andre, der også enten oplever det, eller kender nogen, der har oplevet at blive udsat for psykisk vold. Jeg er i hvert fald blevet særdeles klogere på, hvilke signaler man skal være opmærksom på, når man skulle man opleve det i sit eget forhold, og hvordan kan man så komme ud af det igen?
0: Du har lyttet til Talentlab på Radio 4. Her til aften har jeg spillet to podcasts, der er med i talentudviklingsforløb her på radioen. I første time var det satirepodcasten Bizarre Nyheder, og i denne time portrætpodcasten Gå Med Det. Du kan finde flere afsnit med begge podcasts i din foretrukne podcast-app. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og jeg takker nu af for i aften. Du kan høre flere fritidspodcaster hver aften her på Radio 4, og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen aften. God nat.